0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Hoje, nesse Curto Circuito de número 36, eu gostaria de conversar com vocês, de retomar uma conversa com vocês que nós começamos no último curto-circuito, no curto-circuito de número 35, que foi justamente sobre a aceleração é, da liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil. Nós já tínhamos discutido isso no ano passado, no curto-circuito número 3, sobre a portabilidade, retomamos no no curto-circuito número 35, e hoje, no curto-circuito número 36, nós vamos continuar essa, essa discussão. Essa aceleração da liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil muda drasticamente o modelo institucional do setor elétrico brasileiro. Na verdade, significa que o acesso à energia elétrica por parte da sociedade vai mudar drasticamente. Esse processo já está avançado, tem um projeto de lei, o projeto de lei 414, que está no Congresso Nacional, está bastante avançado em termos de, de aprovação e temos também, mais importante do que isso, uma portaria do Ministério de Minas e Energia promulgada no ano passado, em setembro, onde apresentado um cronograma de liberalização do mercado elétrico brasileiro, um cronograma bastante forte. Para vocês terem uma ideia, já agora, em janeiro de 2024, todos os consumidores de alta tensão poderão ir para o mercado livre. Então, isso está acontecendo agora, é um fato super importante e a gente vê muito pouca discussão sobre isso. Daí esse tema, daí é, a, a nossa preocupação com isso. Bom, para ajudar a gente a entender esse processo, para entender o que está que acontecendo, que não é uma coisa simples, nós convidamos a professora Clarice Ferraz. Clarice Ferraz é professora da Escola de Química, é membro do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ, é diretora do Instituto Ilumina, uma velha parceira, já esteve aqui no curto-circuito outras vezes, né? Então, Clarice é uma pessoa bastante experiente nesse tema é economista pela UNB, fez o seu doutorado em Genebra, já no tema de energia, enfim, e tem bastante reflexões, tem bastante é, é, análise sobre esse processo é, é, que está acontecendo né, no setor de energia e a gente vai procurar aproveitar exatamente essa experiência da, da Clarice hoje. Clarice... Antes de, de, de começar, eu só gostaria de lembrar para o nosso pessoal que nos acompanha que esse programa eles podem ouvir também em podcast. Se procurar canal IE-FRJ, em qualquer tocador de podcast, você encontra os programas do canal, do Instituto de Economia, e entre eles o, o, curto, o curto circuito. E também chamar a atenção é, de vocês que na descrição do, do, do vídeo desse vídeo e dos outros vídeos do curto-circuito, a gente coloca todos os vídeos que são citados aqui ao longo do programa, textos, enfim, tudo aquele material de suporte para vocês aproveitarem melhor o, o curto-circuito. Clarice, muito obrigado por você ter, ter vindo e eu gostaria já de começar colocando você na roda nessa nossa conversa aqui, né? uma conversa que a gente sempre tem, né, há muitos anos, uma conversa recorrente, continuada sobre esse tema. Acho que hoje a gente vai tentar fazer um pouco, né, para o pessoal essas, essas, por trazer para eles essas conversas que a gente sempre tem. Clarice, é, essa discussão sobre liberalização de mercado livre é uma discussão muito, muito forte nos anos 90. É né, muito marcante nos anos 90. Uma discussão que a gente vem acompanhando Quer dizer, eu há mais tempo do que você, você é mais jovem, desde então é essa, essa discussão. No entanto, essa discussão hoje, ela aparece quando ela aparece na agenda do setor elétrico, ela aparece muito junta com a questão da transição energética. Na verdade, é uma discussão sobre a possibilidade de que a transição energética seja feita pelo mercado. Essa é uma coisa muito forte, e aí você começa uma discussão muito difícil, muito sofisticada, complexa, pesada, quais seriam esses mecanismos de mercado que poderiam conduzir a transição energética coisa de, alguma coisa desse tipo. Então, eu gostaria de começar por esse tema, para o pessoal sentir o tamanho da encrenca, né? do que, que a gente está falando quando a gente está falando sobre liberalização do mercado, mecanismos de preço, mecanismos de mercado. Então, você que acompanha muito essa, essa discussão e acompanha através de seminários internacionais e tudo mais, eu gostaria que você falasse um pouco pessoal da gente o tamanho da encrenca que é essa questão de discutir é competição, concorrência, direito de escolha do consumidor no contexto da transição energética que está acontecendo agora, né, no mundo todo, é. e aqui também,
1: claro. É. Bom, antes de mais nada, é, dar é, minhas saudações para todo mundo que nos ouve que acompanha o Curto Circuito, que eu realmente estou achando que é o melhor programa sobre o tema que existe atualmente, né, que ajuda realmente a, a, a formar né, e ajudar as pessoas a entenderem o que vem acontecendo. Então, sempre é uma alegria conversar com você, e aí o curto-circuito, então, com esse público cada vez mais qualificado, a alegria ainda é maior. É, a gente vê né, nessa tentativa de harmonização da pauta com a libera da liberalização com a transição, justamente como esse debate foi se tornando ideológico e como foram forçando a mão para não abandonar essa agenda de liberalização quando o contexto do setor elétrico está se transformando radicalmente por essa revolução tecnológica. Porque eu acho que que a gente deve começar, eu acho que num primeiro momento é tentar explicar né? o que é a transição, quais as necessidades de um setor elétrico então, que, que visa justamente a transição energética, ou seja, que visa a descarbonização, então como é que a alteração possível da base de recursos e da base tecnológica desse setor vai afetar né, a integralidade de, do, do, do sistema e como é que a gente garante que a gente vai continuar entregando eletricidade e que as pessoas vão continuar tendo acesso econômico também. Né? A gente fala de segurança de abastecimento, como você muito bem colocou, é isso, é ter o acesso, é uma interligação física, então esse sistema tem que estar equilibrado, ele não pode colapsar fisicamente. E dois, a gente tem que ter uma tarifa acessível para que as pessoas continuem consumindo, para que a indústria continue funcionando. Quando eu estou falando, então, de transição, e a gente está falando dessa integração, dessas tecnologias renováveis, que são variáveis, intermitentes, e que estão crescendo, né, correndo solto justamente, né, porque se olha só para a geração e as novas oportunidades de negócio, em detrimento de um olhar de planejamento, de um olhar sistêmico que sempre existiu no Brasil. Então, o que, que a gente está assistindo? É um sistema cada vez mais fragilizado pela falta justamente de planejamento, pela falta de investimento e de manutenção, né? enfim, toda essa questão que envolve eletrobras, talvez a gente vá abordar mais para frente. Mas então, basicamente, quando eu falo de transição energética, como os setores elétricos estão se, se transformando, eu estou falando que eu tenho que investir em infraestrutura e a gente precisa de muita inovação. Nenhum lugar do mundo é o mercado que vai prover isso, porque quando a gente está falando de inovação, né, todo mundo, é, é importante isso, tá? Então, qual é o capital que assume riscos, né, sem saber justamente quando é que a gente vai monetizar, quando é que a gente vai ter um retorno, tá? Não é o de uma empresa que tem que estar tá prestando conta e tá dando dividendos trimestralmente, semestralmente, não é esse o perfil do investidor que permite, né, a transformação das infraestruturas. Então, o que aí a gente vê, e aí eu acho assim engraçado, e chama atenção de novo para essa questão ideológica, porque quando era né a discussão dos anos 90, vamos liberalizar, olhem a experiência internacional, se ressaltava muito isso, olhem a experiência internacional. Por que não olhamos agora? Porque justamente o que está acontecendo nos países, né por aí afora, é por necessidade, e não tem ninguém querendo né, uma estatização, ao contrário, né, são grandes interesses, grandes corporações, mas é por uma necessidade de garantia de segurança de abastecimento, né, da obviedade da necessidade da transformação da infraestrutura e de investimento em inovação, quer dizer, o Estado tem que entrar mais. Porque é do Estado que vem esse tipo de financiamento, que topa esse tipo de risco e que faz justamente isso aqui, né, que é para atender os interesses da sociedade. A liberalização, ela não conversa com essa agenda. E aí aqui no Brasil estão forçando isso, né? E, e, e ninguém mais fala de experiência internacional, né? Então assim é, é, é por aí que eu acho que a gente deve começar a entender, né? Não não é esse perfil de investimento que a gente precisa. A gente precisa de mais participação do Estado e não isso não é ruim, né? a gente tem que ver como fazer isso bem feito, mas é esse o tipo de investimento que a gente precisa, a gente quer Estado para isso. Né?
0: Eu acho interessante, porque, como você falou bem, quer dizer é, durante os anos 90, né, onde essa pauta da liberalização do mercado, da, da, da abertura do, do, do espaço econômico, né, do setor elétrico, para... É, o livre exercício da, da iniciativa privada, a desregulamentação, isso é um tema muito dos anos 90, muito marcado pelos anos 90. E é um tema que ele vai até o início de 2000, né? quando você entra nos anos 2000, né, esse tema está bombando muito, mas aí depois, em função da crise da Califórnia, de grandes blackouts, uma série de coisas que aconteceu o que aconteceram né, no setor elétrico, essa, essa, essa agenda ela perdeu força, né, principalmente nos Estados Unidos, deixou de ser a grande agenda e passou a ser substituída por outras agendas. Permaneceu ainda na Europa, né, em função da União Europeia, que era uma questão importante para a União Europeia, não tanto para os países, né, daí os conflitos recorrentes entre a União Europeia e os países em torno do mercado elétrico, mas enfim... Esse era um tema, e era um tema de um debate onde você tinha muita contribuição da academia, de Fundo Monetário Internacional e de Banco Mundial. Né? Todos estavam nesse debate. Evidentemente que não estão mais nesse debate. E hoje, quando aparece a questão, a questão é, é, da competição, da concorrência, ela gira muito em termo em torno das, das novas energias renováveis. Né? Então se, e, e Isso é uma coisa muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção, que quando aparece né, Clarice, aparece é, numa, numa, numa situação muito complexa, muito sofisticada, com modelos, com subjetividade, uma discussão muito pesada, né? e que envolve um grupo muito fechado de especialistas, de gente, de, de, de digamos assim, desenhadores de mercado, né? de marketing, designer, design, desse tipo de coisa, etc. etc. E, principalmente, eu a, a, aparece com assim, uma grande dose de subjetividade, né, Clarice. De, assim, de, de um empoderamento dos reguladores, de do um do abandono de políticas públicas e, de, e de, 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 da, da política energética em prol de uma solução cercada de tecnicalidade. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? a dificuldade de você ter mecanismos de mercado que orientem a transição energética. Como, como essa, essa convivência é extremamente complexa e difícil, não tem nada, nada, nada de fácil.
1: É, eu, eu acho uma coisa, eu estava pensando nisso agora mesmo enquanto a gente está falando é, nessa, nesse avanço né, da liberalização da redução da participação do mercado você vê um setor elétrico que foi se transformando cada vez mais olhando para si mesmo para os interesses dos seus agentes e claro, os mais poderosos têm mais interesses contemplados né? então o setor elétrico ele passa ao longo dessa transformação ele perde né, a sua função de pilar, né, de provedor da energia de que que vai mover as atividades econômicas, o fator justamente que vai dar competitividade para a indústria que vai trazer qualidade de vida para as pessoas ao entregar uma eletricidade de qualidade e com preço bom. Agora não, a gente está pensando como é que eu faço dinheiro dentro desse novo espaço econômico que foi criado, que são os mercados de eletricidade, sem olhar para justamente quem está consumindo essa eletricidade. né? E que eletricidade justamente não é uma mercadoria como outro qualquer a gente vê quando tem um blackout a situação como é que fica né a paralisação das atividades os custos incorridos né segurança vida ou morte né pessoas que são desligadas acidentes tá então eu, é, é isso também que vai acontecendo não então você deixa de pensar mesmo a estrutura do estado e vamos dizer o que sustenta a economia como é que a gente toca esse país e, e, e é muito grave porque o Brasil, né, nessa nossa condição aqui subalterna que a gente tem, apesar disso, a gente sempre teve controle da nossa energia. Né? A gente teve abundância de óleo e gás atra, através da Petrobras e de eletricidade através da Eletrobras. A gente está entrando nessa nova era de sérios desafios tecnológicos, sem ter justamente os braços operacionais necessários. Então, assim eu acho que o que vem por aí, se não for revertido e se não haver, houver um planejamento muito sério pensando em como isso vai evoluir, eu, eu, eu temo pelo futuro mesmo do Brasil e de todo mundo que vive aqui. Né?
0: É, existe uma pauta, uma pauta onde a competição ela está dentro dessa pauta. né Da concorrência é justamente quando você fica discutindo como é que a gente vai fazer a transição energética? Então, quando você começa a imaginar como a transição energética, através de geração distribuída, de novos serviços né, que vão ser necessários, como isso vai abrindo assim, um, um, um número de, de serviços, de mercados, de empresas né, num espaço, em um determinado espaço, por exemplo, de uma distribuidora, como essas questões elas vão colocando. Temas novos, desafios novos, em termos gente, em termos de precificação, de como precificar esses produtos, né? de como você construir mecanismos de mercados que possam dar... Todo mundo fala, né? Preço, sinalização, mas esquece que você tem que construir, no caso do setor elétrico, você tem que construir esses, esses mecanismos, né? Porque você, como a gente já discutiu aqui muito no, no curto-circuito 36, né? no circuito 35 passado, o mercado elétrico é uma construção, gente, uma construção excepcional, é um projeto de casa, que você faz o projeto da casa e depois você bota a casa para funcionar. É. Não é que você já tem uma casa né, feita e você vai fazer reforma, vai dizer que isso aqui pode ou não pode. Não, gente, você tem que fazer a casa a partir do projeto. Então você tem que bolar esses mecanismos. É. Né? E a quantidade e a dificuldade que é bolar esses mecanismos, né, Clarice? Como é difícil você 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 fazer isso é desenhar esse novo mercado e as pessoas dão tudo isso de barato, né? Eu só tô é, chamando mas... a atenção que essa discussão, essa discussão, que é uma discussão que você encontra nos países, né, na Europa, nos Estados Unidos, bem, mal, aqui ela não existe. <risos> Quer dizer, é. mesmo, digamos assim, a discussão mais sofisticada, mais complexa, mais interessante até sobre questão de competição e transição, ela aqui é dada de barato. Né? Você vê o nível da discussão sobre a renovação das concessões das distribuidoras.
1: É, essa questão, Bicário, da, da concorrência, justamente é isso. Então, assim, se não podemos sair da estrutura de mercado, então a gente tem que adaptar, e aí é isso que está acontecendo na Europa e em alguns países que né, não querem abandonar essa estrutura. E aí por que, que a gente tem que adaptar? Porque justamente as especificidades, né, as características das fontes trazem novas necessidades para o sistema também, então não basta mais eu dizer, ah, eu quero geração. Você quer que tipo de geração? Você quer uma geração que você controla? você quer uma geração durante meia hora enquanto o teu vento sumiu? Ou durante três dias? Porque ninguém sabe quanto é a duração de um evento né, que pode alterar a, a uma geração de uma eólica. Ou, então, na verdade... Quando você está na estrutura de mercado e que você precisa incorporar e ad adaptar a sua estrutura de precificação a essas novas necessidades, a gente está vendo, na verdade, uma enorme complexificação. Então vão aparecendo milhares de produtos justamente para garantir. Então a hidrelétrica ela não vai ser mais precificada justamente como uma fonte de energia. Ela passa a ser valorada também como o quê? uma fonte de energia que é de grande flexibilidade e que entra muito rapidamente no sistema. Então, ela é uma ponte super preciosa, né, que exerce quase um papel de bateria, né, se tiver justamente a transmissão para integrar isso tudo, porque justamente ela pode te dar o backup. Então, é, inclusive, essa é uma discussão que está começando a ser abordada aqui no Brasil. Né? Então, como é que a gente remunera a hidrelétrica? Isso também está lá na Suíça, tá? que tem uma base hidrelétrica bastante importante. Mas, mas não é só isso, porque justamente não basta eu atender... Né, ao gerador hidrelétrico, ah, ele está perdendo com relação à eólica, ninguém está valorizando essa característica dele, muito bem, né? a gente vai valorizar ao máximo, onde é que vai parar né, em termos de complexidade operacional e essa tarifa? Vai parar onde? Tem alguém olhando para isso? Parece que não. Né? Parece que não, e na verdade é bastante difícil você integrar essas fontes porque não basta você só aumentar a geração como está acontecendo aqui no Brasil, quando você não tem de forma concomitante né? um sistema que se adapta a esse avanço desse tipo de geração que ainda é mais difícil, então em paralelo a esse aumento de geração intermitente, invariável, complexo, eu tenho que entrar com é um backup que possa acompanhar, eu tenho que ter rede que possa permitir que essa eletricidade possa aqui se encaixar no sistema de forma a, complementaridade, a fazer as complementaridades necessárias e otimizar esse sistema. É isso aqui que a gente está buscando. Então, na verdade, quando você vê operacionalmente e está preocupado com a eficiência do, do recurso, da utilização do recurso energético, com o equilíbrio né, do clima e tudo isso, como é que eu minimizo o impacto, como é que eu faço isso da melhor maneira possível, da maneira mais limpa possível, você fala, nossa, a gente precisa de muita complementaridade, a gente precisa de muita coordenação e daí todo esse debate em torno da flexibilidade dos sistemas elétricos então quando a gente fala que a gente precisa de mais flexibilidade, eu estou dentro de uma estrutura de mercado, começa a surgir justamente qual é a melhor forma de precificar, de valorar e remunerar essa flexibilidade mas eu acho que está se esquecendo de observar e basta olhar para isso né? porque é isso se a gente remunera isso realmente como uma bateria, qual é o impacto disso na tarifa final? O que, que acontece com a indústria de um país que faz isso? O que, que acontece com a população? Vai ficar recebendo subvenção para poder ligar três tomadas? não é? Então, está faltando esse olhar aí da segurança de abastecimento, sobretudo da segurança de acesso econômico. Tá? Então na... E aí, Bicalho, como toda essa discussão dos anos 90, e que também há um apagamento agora, o que, que a gente discutia muito naquela época? Os custos de transação. Não é? Quanto mais compartimentado, quanto mais a gente eu tiver para cord... controlar, quanto mais gente eu tiver para regular, quanto mais tarifa, quanto mais tipo de produto diferente a gente tem, tudo isso fica mais difícil e mais complexo no mundo que fisicamente está muito mais complexo e difícil de ser trabalhado, tanto pela característica da geração, como pela característica da demanda que é super afetada pelos eventos climáticos. Então, a gente tem que fazer planejamento para o setor elétrico. Não pode correr solto. E aí, esse é o pessoal do mercado, né? Cada um assume seu risco, a gente vai avançar, vamos aproveitar as oportunidades. Aqui não dá, e aqui isso dá problema. Né? Isso aqui complexifica um setor que a gente está tentando justamente acomodar, integrar para trazer segurança, para trazer estabilidade. É o contrário da pauta necessária para operar, e para trazer segurança de operação mesmo para esse sistema elétrico. Eu acho equivocado. Então, por que, que a gente não pode dar, assim como a gente lá nos anos 90, né? Eu também pensei que a gente fosse ter mais eficiência, que a concorrência traria uma série de virtudes, mas, na verdade, eu acho que eu sabia menos de energia que eu sei hoje, né? Depois que a gente conversa bastante, estudou muito, e, sobretudo, né, conversou com muitos engenheiros sobre isso, né? Então, como é que você, esse, esse sistema é de equilíbrio frágil, e como é que a gente faz para tentar manter esse equilíbrio né, diante de tantas variações, de tantos desafios que estão ocorrendo tanto do lado da geração como do lado da demanda? Então, vamos tentar fazer a coisa da forma mais simples possível ou vamos empurrar para frente, como está sendo feito? Vamos botar novos produtos, novos serviços, aumentar o custo de transação, aumentar a incerteza? Se cada agente tem essa liberdade né, que está sendo aí colocada como uma coisa boa, né? como é que eu vou coordenar as liberdades desses agentes todos? Como é que eu sei que esses desejos né, vão, vão, vão se encontrar para justamente produzir aquilo que eu acho que deveria ser o necessário, que eu acho que você também, como você colocou, não interessa né, o que está que sendo discutido. A gente que trabalha com energia, a gente quer segurança de abastecimento e quer preço. Né?
0: Eu acho é porque as pessoas esquecem que você vai continuar operando dentro de um sistema e, portanto, com uma interdependência muito grande. Ninguém vai sair do sistema. Se a gente tivesse uma bateria chinesa, com um custo muito pequeno, que a gente teria geraria eólico, solar, e guardaria nessa maravilhosa dessa, dessa bateria, tudo bem, você podia sair do sistema. Cada um para o seu cada um, né? cada um com o seu cada um, você não precisava ter dependência, nada, então a complexidade desapareceria, sei lá, você compraria uma super bateria, uma super pilha no supermercado e isso, isso significaria energia para você, ponto. Mas não é assim, a rede vai continuar existindo, você precisa da rede para fazer o backup, você não conseguiu ainda encontrar, ninguém provou ainda que é, você incluir a rede cada um com o seu cada um é a solução econômica melhor, não tem ninguém que, que diga isso. Então, você vai continuar pendurado na rede, você vai continuar tendo uma dependência muito forte, você vai precisar de muita coordenação para incorporar todos os serviços e tudo mais, enfim. Só que agora, como você falou, com essa explosão de serviços e de empresas, né, de, 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 isso aumenta terrivelmente a complexidade do sistema. Então, o que a gente observa? O que a gente observa é um caminho que é muito ruim, que é um caminho assim vai surgindo novo serviço, novo serviço, e você vai tentando regular, né? Você vai tentando desenhar o um mercado, correndo atrás, e vão surgindo novos mercados, novos mercados. Então era como se cada vez você tivesse aqui no quebra-cabeça desenhar uma nova peça, né? Porque as pessoas, gente, montar o um mercado no setor elétrico não é você juntar as peças, não. Você tem que desenhar as peças. Você tem que criar as peças. Então, cada vez vai criando mais peças, mais peças, mais mercados, mais mercados, mais mecanismos. E isso você fica numa coisa que você não acaba. E é aí que eu acho que você abre o espaço por uma coisa que eu acho muito ruim, que é a subjetividade. Uma subjetividade, mas transvestida, fantasiada, de, de, de tecnicalidade. Porque a subjetividade, gente, vai ser subjetivo. A gente não sabe, olha só. A gente não tem uma base técnica definida. Não tem uma base técnica que seja um padrão. O padrão tecnológico é esse aqui. É assim que a gente faz? Não tem. Isso está rolando, tá? ainda para ser definido. A gente não tem um padrão econômico. Não tem um padrão que diz assim, ó a precificação vai ser feita assim. Né? E nós vamos financiar isso assim. Não tem. Não tem assim um padrão organizacional. Uma empresa elétrica hoje no mundo é isso. O pessoal acha que é um monte de coisa. Sobre isso, todo mundo acha um monte. Mas você não tem um padrão, você não tem convergência. Você não tem uma coisa estabelecida. Como deve ser uma empresa elétrica, como se organiza a cadeia produtiva e como se regula, então, gente. Não tem base técnica, não tem base econômica, base organizacional. Você vai me convencer que você tem uma base regulatória? É ridículo isso. Ridículo. Isso é o quê? é o regulador dizendo que a subjetividade dele é melhor do que todo mundo. E quando ele faz isso, ele fala assim, eu sou técnico, a discussão tem que ser técnica, a discussão não pode ser no Congresso, não pode ser na sociedade, não, eu é que, eu é que, né? eu é que defino como vai ser. Ou seja, então ele, ele, é, o regulador esconde todos os interesses em torno dessa falsa subjetividade. Eu acho que isso é uma das piores coisas, Clarice. É o surgimento dessa subjetividade qualificada, técnica, dos iluminados, dos especialistas. O que é um especialista no setor elétrico hoje? É um cara que não sabe porra nenhuma sobre o futuro e o que, é que vai acontecer. cara. Isso se ele for um especialista honesto. Né? E se ele disser que sabe, ele não é honesto. Né? Então, eu acho que os especialistas honestos vivem essa angústia de não saber. Mas eu acho que isso tem que ser explicitado e as apostas que vão ser feitas, elas devem ser feitas politicamente, né, no âmbito da política.
1: Com certeza, Bicardo e, é, e se trata realmente do, do, do desenho né, do, do, de um setor elétrico que justamente cumpre o que está dito na Constituição. Né, que a gente tem que garantir essa segurança aí de abastecimento e a gente tem que, tem que prover as condições necessárias né, para ter uma vida digna aqui para todos. E a solução da bateria individual, que mesmo se fosse barata, não é uma solução. Eu acho que a gente também se escamoteia muito nessa discussão qual é o primeiro drive né, da gente estar tá saindo desse padrão e mudando a nossa base tecnológica é a necessidade de descarbonização, é a urgência de tentar evitar um colapso. E aí o colapso não é só climático. Então vamos dizer, ah, eu consigo descarbonizar, mas se você destruir metade da chapada diamantina, como está sendo falado, né, desmatando várias regiões, né, aí quando com desmatamento, o que, que eu provoco? Uma redução da capacidade de absorção das emissões. né? Eu provoco que é Uma mudança do uso do solo. Eu vou alterar o fluxo da água. Então, isso é tudo muito grave, são outros pontos de ruptura. O planeta está enfrentando nove pontos de ruptura, e aí não é só o clima, não. Então, se essa descarbonização estiver sendo feita, continuar sendo feita como está sendo agora, quer dizer, alimentada por energia fóssil, né? e não olhando para os outros pontos de não retorno, ela é, ela, é, ela, ela é prejudicial, tá? ela acelera justamente o caminho para o colapso, ela não vai ter servido para nada, ao contrário, tá certo? É tudo muito equivocado, a gente não vê uma redução efetiva de emissões, a gente não vê nada disso acontecendo. Então, não, é, é essa conversa também de liberalização que força né, essa visão, né, cada um por si, né, cada um seus riscos, sua inteligência, que vai saber escolher o melhor contrato, e não... Né? E, e isso, na verdade, é, é, é realmente um equívoco completo quando a gente está falando de setor elétrico, porque é sistema, não é cada um por si, o que um faz impacta no outro, porque impacta o sistema, então é errado falar disso. Né? Então, o que a gente sabe, e aí agora pegando a tua questão sobre a precificação e que a gente não tem a padronização nem a base técnica definida, a gente não tem mesmo não, a gente não está sabendo precificar essas coisas, mas a gente sabe que do jeito que o mercado precifica hoje, a gente já sabe que não pode ser, e aqui no Brasil se ignora também essa questão. Como é que a gente especifica aqui no Brasil a eletricidade, a parte da geração? Porque se omite, né, toda a parte de rede, os serviços necessários, até quanto custa a regulação, justamente, né? Então, a geração ela vai é por ordem, né, é pelo custo marginal. Tudo bem quando eu tinha um combustível, tá certo? Tudo bem quando eu tenho algumas fontes assim que tem um padrão, né, uma certa padrão de operacional. Por hidrelétrico ainda nem sempre se encaixa perfeito, mas para as renováveis a gente sabe que não funciona, porque a gente tem sobretudo momentos onde a gente tem um excesso de geração, a gente está vendo as curvas, a gente está vendo as curvas de preço dos mercados internacionais e elas estão ficando, quando tem um excesso, esse preço ele vai para zero, esse preço pode se tornar negativo, porque você não tem onde colocar essa geração, tá certo? E aí no contrário, quando você tem um excedente, né, perdão, isso é quando a gente tem um excedente, então né, isso vai para zero ou um preço negativo. O contrário, quando a gente estiver num momento de escassez, se não tiver um preço teto, ele vai para infinito. Então não, não dá sinal de preço a precificação por custo marginal quando eu tenho um sistema com a participação muito grande de energias renováveis variáveis. A gente não sabe quando isso vai para zero, quando isso vai para negativo e quando isso vai explodir. Então isso traz um grau de imprevisibilidade e de instabilidade do nível da tarifa, que é extremamente prejudicial e, e, e vamos dizer que traz problema de segurança, eu, eu insisto realmente nisso, né? porque é, é isso também, é a questão do preço, então a gente não sabe exatamente qual é o modelo de precificação, tem muita gente apostando justamente em novos produtos e essas coisas todas, mas por quê? Porque a gente sabe que o precificação pelo custo marginal não dá sinal de preço para encaixar de maneira adequada e para remunerar o investimento nas fontes renováveis e nem de forma sistêmica na tarifa em geral. Tá? O que eu acho é que justamente como eu ia colocando anteriormente, será que não dá? para a gente também questionar a estrutura que está sendo adotada, porque nos anos 90 era legítimo questionar nessa né, estrutura monopolística do Estado, pesado demais, super investe, isso custa caro, tal. vamos introduzir concorrência, vamos fazer privatizações, o debate era aberto, cada um defendia o seu ponto de vista, agora o debate não é aberto, por que não se discute, será que a gente não dá um, preço um, um passo para trás? Enquanto a gente não tem essa precificação, enquanto a gente não está sabendo fazer isso de forma né, em que a gente remunere, que a gente consiga realmente atrair investimento no sistema inteiro né, e, de forma justa... e com um controle sobre a tarifa no final, será que não é melhor a gente voltar a certas estruturas? Teve um debate super profundo agora na França sobre isso. Um dos maiores especialistas que tem no mundo, Jacques Percebois, ele chama atenção para isso. Olha, não seria melhor a gente tentar descomplexificar pelo menos alguma coisa, já que do lado operacional essa coisa está cada vez mais difícil da gente equilibrar com essas flutuações enormes de oferta e demanda arri com, é, arrivando, estou oh, misturando já tudo, acontecendo ao mesmo tempo, né? pelos mesmos eventos, então assim... A mudança do clima vai justamente fazer com que eu tenha um excesso ou uma escassez justamente daquela energia renovável e vai afetar a demanda na hora. Se for uma onda de calor, todo mundo vai ligar ar-condicionado. Né? Então, e aí? E o sistema já está tensionado, as redes vão dissipar mais calor ainda. Então, como é que a gente operacionaliza isso? Será que pelo menos na questão da remuneração, não seria legítimo a gente pensar numa outra estrutura? Por que que o debate é interditado agora? Eu
0: acho, Carlos, que o que acontece é, é interessante, é o seguinte, é, com a experiência desde os anos 90, dessa discussão sobre a liberalização do mercado, sobre o desenho de mercado, a gente sempre soube que essa, a, a, a construção de mercados elétricos é, é um processo bastante complexo e difícil. E não, e não tem nada de fácil. E é um processo de tentativa e erro, no qual você vai aprendendo. Né? E eu me lembro que tinha muita essa coisa, assim, olha, cara, se, se você não sabe Faz devagar, não é isso? Você não sabe isso. A incerteza é muito grande. Então, vamos devagar com isso que a gente está fazendo. Devagar com o andor, andor, né? porque aqui no setor elétrico o santo é de barro, sim. Se cair, quebra tudo. Agora, o que que acontece? O que que aconteceu? É que com a entrada das renováveis e o desafio da descarbonização, Clarice, esse problema se tornou muito maior. Né? A incerteza ficou maior. Os riscos ficaram maiores os conflitos entre os agentes ficaram maiores. Então, você, o que eu acho é, é fascinante no caso brasileiro é a irresponsabilidade diante de um quadro como esse, né, que é um quadro muito, mas muito, mas muito mais difícil e complexo do que era nos anos 90, você acelera de uma forma voluntarista e os agentes, todos eles, acreditam, né? se faz uma convergência em torno disso, os agentes de mercado, não. A solução é a liberalização, é a modernização. Cara, justamente quando a situação ficou mais difícil, mais complexa, mais incerta, mais arriscada, mais conflituosa, aí o cara, né? estamos à beira do abismo. Vamos, né? Esse é um país que vai para frente, a piada clássica dos anos 70, um passo à frente, né? que é uma insanidade. Né? que é, na essência, uma insanidade você se mover com esse voluntarismo diante de um contexto e de um quadro como esse. E aí a gente cai na discussão brasileira, né? que a gente a gente vê o quanto está longe, longe, longe dessa discussão mais sofisticada que você tem no setor. É uma discussão que vive muito mais do seu voluntarismo e, na verdade, do oportunismo de determinados agentes que controlam a agenda, agenda, agenda do setor. A gente está num nível de debate tão ruim, tão ruim, que hoje eu estava vendo um comentário. Hoje nós estamos gravando no dia 15 de agosto. Né? Ontem teve um blackout um apagão. E foi,
1: foi hoje, Bicalho, hoje de
0: manhã. Foi hoje, né? Foi hoje de manhã, tem razão, hoje de manhã, oito e meia da manhã, né? na verdade, de hoje, dia 15. Aí você ouve, né? Aí eu vi uma... Né? A Miriam Litão, né? que é uma jornalista importante, falando que o problema é que o Brasil depende né? <risos> das linhas de transmissão, de transporte. A gente depende muito das linhas de transmissão, alguma coisa desse tipo. Aí você ouve essa coisa, se você pensa assim, olha, aqui, me desculpe, tem dois... Duas dificuldades de, de, de entendimento da, da dona Milha. Né? A primeira dela é a natureza do setor elétrico brasileiro, que tem todo ele interligado para que a gente possa otimizar os nossos reservatórios e explorar ao máximo, ao máximo as economias de escala, de escopo, de diversidade que essa integração permite. Por isso que nós somos interconectados da maneira que nós somos, transportamos energias nas distâncias que nós transportamos. É a interligação, é a utilização do sistema que permite que a gente tenha uma energia mais barata. Essa é uma questão. E outra ignorância é que uma das questões para enfrentar um tema que a Clay se levantou, que é da, da intermitência, é construir sistemas robustos, sistemas de, né, de transmissão que cubram grandes áreas. Então, me desculpe, mas achar que o nosso problema é esse é de uma ignorância profunda em relação... Ao que é o setor elétrico brasileiro e o que é a agenda do setor elétrico é. no mundo. né? E isso, é uma economista super importante, não né? economista, é né? uma jornalista que fala, televisão é. importante, etc. E, e alguns especialistas. Aí, como são especialistas, para mim é tranqueiros, completamente imbecis, idiotas, que acham que, ah, não, agora é geração distribuída. É descentralizada a geração, então um reservatório não é importante, uma hidrelétrica não é importante, uma linha de transmissão não é importante. Quer dizer, isso é uma profunda ignorância. Esse é o nível do debate, né? De
1: e aí, é, é nesse nível é. de
0: debate que a gente entra na discussão da liberalização do mercado. É é. E,
1: e isso é gravíssimo, né? Quer dizer, uma jornalista super importante sendo pautada por pessoas com pouco conhecimento ou mesmo querendo manipular o que ela vai dizer. Né? E, ela, e ela comprando isso e divulgando e ela realmente tem né? ela, ela tem uma importância muito grande então o que ela fala é muito importante então o, o perigo mesmo de jornalistas estarem sendo pautados por pessoas com conhecimento muito limitado gente, eu chamo a atenção só para dois eventos, o que, que teria sido do Brasil sem esse sistema interligado durante a crise do ano passado de onde que a gente ia pegar como é que o Nordeste teria mandado aquele excedente de eólico para contribuir e reduzir, a gente ficou à beira de um blackout, mas não era um blackout não, a gente ficou à beira de um racionamento, porque não tinha geração, não tinha água suficiente. O sistema interligado é a força do Brasil, o sistema interligado foi que justamente permitiu que essas renováveis, né, apesar de toda essa dificuldade, possam entrar e contribuir para trazer a segurança de abastecimento e, e segurou muito né, o setor elétrico durante a nossa crise hidrológica. A gente esquece, pelo amor de Deus, do acidente do Texas, né? Que não, que onde gente morreu, onde empresas faliram, onde foi uma tragédia, aquele acidente durante o inverno. Por quê? Porque é um estado que não tem ter conexão com outros Mas... estados onde não houve o evento climático extremo que poderiam ter atendido justamente a demanda do Texas. Não era um problema ali, isso poderia, não foi a transmissão que falhou. Foi tanto frio que os dutos, as coisas mesmo, para levar o combustível para produzir a eletricidade, não deram conta, não segurou, não foi um problema de rede. Se o Texas estivesse interconectado com outras regiões, aquilo não teria ocorrido. Então, o debate em torno, inclusive, da descarbonização, da integração das renováveis, de, discutido pelo NREL e defendido há anos, é o maior laboratório dedicado às energias renováveis que tem nos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, é justamente como a gente faz isso com sucesso nos Estados Unidos, a, o resultado de milhares de modelos rodados, né, de muitos cálculos de engenharia e tudo isso, é o quê? Expandir transmissão, interligar regiões com dotações de recursos distintos para trazer a complementaridade, para trazer a segurança e para reduzir o preço e, claro, trazer a descarbonização. A pauta americana é a interligação. A necessidade é da Supergrid, a Super Rede. Vamos integrar isso aqui Agora tem uma série de restrições políticas, tá? que isso aí não vai se dar com facilidade, mas o Brasil ele é integrado. O que é não isso? A integração do mercado elétrico europeu, a expansão das linhas de transmissão entre esses países com dotações diferentes de recursos, é a integração, é a expansão da interligação, é errado isso, traz insegurança a um sistema reduzido um sistema que não pode fazer balanceamento, um sistema que não pode buscar outras fontes de recursos complementares, isto é errado, e isso não está na experiência internacional. Então, analisem criticamente, analisem, vejam o que está acontecendo, como é que a gente está lidando com a intermitência, como é que a gente faz esse balanceamento, e aquelas discussões, inclusive, que a gente tem há anos, né, Bicari? O sistema que tem essas características de mais volatilidade e imprevisibilidade, ele precisa o quê? De mais flexibilidade. O que, que é flexibilidade, mais ou menos, traduzindo, né? É eu ter uma energia disponível e, sobretudo, né, eu poder entregar essa energia disponível para fazer isso. Sem transmissão não faz. Quanto mais integrado, justamente, você aumenta as suas oportunidades de segurança. De onde você pode ir buscar isso, de onde você pode complementar, tá? Então, assim, eu, eu tenho essa, essa pauta, né? ela é uma ameaça realmente para o Brasil e ela é maldosa, né? Assim, isso é um erro. A gente vai justamente sacrificar a flexibilidade do sistema elétrico brasileiro e isso custa caro, porque a gente também, quando vai integrando, a gente também vai puxando o que for mais barato primeiro. Quando você tem uma ilha, vai lá, tá lá o Havaí, né, fazendo suas coisas de caramba. É super caro, gente, é super complicado, você vai ter que ter um backup garantido ali. Então, provavelmente, se você não tiver uma hidrelétrica um reservatório capaz de atender aquela tua geração, você vai terminar com fóssil. E aí, como é que faz, então? Ah, então eu boto bateria. Gente, bateria é o fim do mundo, literalmente, tá? Então, bateria é intensiva em mineração, bateria é caro a 10, não tem nada de sustentável nessa pauta, e não há uma preocupação de desenho de sociedade ou de desenvolvimento econômico associada a isso, tá? Então, isso é tudo também parte dessa discussão, né, desse individualismo, da liberalização, esse contexto aí neoliberal, mas... Que não funciona, né? num sistema que a gente tem que olhar para todas as partes, tem que pensar no todo.
0: Não, e como você chamou bem a atenção, quer dizer, o Texas se ferrou porque ele não podia recorrer a nada, né? era ele com ele mesmo. Então seria como se a gente falasse assim, ah, então o máximo no Brasil é Roraima, né? Roraima é o máximo, porque Roraima está isolada, não está integrada no sistema nacional, então, olha, o chique é a Roraima. Quando Roraima tá, a gente está tentando justamente né? construir uma, uma linha Manaus-Boa Vista para integrar Roraima, para que Roraima tenha todas as vantagens em termos de segurança do abastecimento da operação num sistema integrado. Gente, isso é uma decisão do setor elétrico dos anos 60. Dos anos 70, Quando você tem o grande blackout de Nova York, que um pequeno acidente lá na, no Canadá apagou toda a, a, a costa leste americana... A solução não é, não, vamos ficar mais separados. Não, vamos, vamos reunir mais. Vamos reunir mais para quê? Para que justamente a escala, o escopo, a diversidade nos dê mais segurança. Isso é dos anos 60. E não, ah não, vamos separar, <risos> vamos virar tudo Roraima, tudo Texas. Pelo amor de Deus, como é que, como é que você pode definir uma diotice dessa? É. Isso já era uma coisa idiota antes. Em função do, do setor elétrico tradicional, vale pouco, né? ah. agora que você precisa de diversidade e parou de ventar, Nossa, se eu tenho um sistema que cobre grandes áreas, algum lugar está ventando, algum lugar eu posso trazer essa energia e eu estou ventando agora, mas aqui na minha região ninguém precisa de energia, mas alguém, algum lugar, alguém está precisando. Então é, é essa a lógica da diversidade, a lógica do sistema. E mesmo quando você fala em concorrência, meu amigo, você tem que ter liquidez. E liquidez significa a capacidade de mover a energia na onde ela for precisa. E aqui o preço ficou caro, 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 então traga energia de fora para fazer esse preço abaixar. Isso é básico, básico, Exato. mesmo em termos de competição e de concorrência. Pelo amor de Deus. Aí as pessoas vão falar, ah, o nosso problema é... No... Pelo... Além do mais, cá para nós, Clarice, se existe uma atividade dentro do setor elétrico brasileiro hoje, que é mamão com açúcar, é, sem dúvida, a transmissão, né? que tem garantia, leilão, garantia de receita, de remuneração. Então, o nosso problema, gente, não é a transmissão, não é isso, Cláudia?
1: Não é a nossa integração, né, a transmissão, é a falta de manutenção que a Eletrobras né, não trouxe nesses anos todos aí que ela vem sendo desmontelada para ser privatizada, então, sim, nosso sistema, apesar desse desenho super robusto e do melhor que tem no mundo, né, de poder ligar com a, lidar com a diversidade geográfica, com as diferentes recursos e tudo isso, ele ele realmente está sendo fragilizado, tá? estruturalmente de modo algum, isso é a nossa força. Isso é o que sai nos relatórios internacionais como colocando o, o setor elétrico brasileiro realmente como um dos mais flexíveis do mundo, portanto, potencialmente um, um, um possível líder dessa descarbonização. Porque justamente aqui tem jogo, e esse jogo ele é dado pela transmissão. E aí, voltando para aquela questão do NREL, justamente, é muito mais barato e muito mais sustentável você tirar uma linha do que você sair construindo planta, do que quer que seja, né? instalando o excesso de capacidade instalada, né? que justamente é alimentado por uma cadeia de suprimentos que é essencialmente fóssil, tá? Então, esses tratores, esses tudo isso, gente, isso tá sendo montado com a energia fóssil. Esse grande crescimento das energias renováveis aumenta o consumo de energia fóssil. A gente tem que ir mais devagar com a dor, como a gente fala, né? Então, e lembrando que tem outros problemas acontecendo, tá? Não só é a questão das emissões, não. E que, inclusive, a gente está aumentando as emissões ao aumentar o consumo de energia fóssil então na verdade a transmissão ela é mais barata te traz segurança nos dois aspectos tanto na questão física de te dar né poder te trazer mais fontes de backup para te equilibrar e tudo isso né e tanto na questão do preço está tudo modelado então assim, quem está pautando isso de outra forma e eu vi isso, teve uma manchete hoje que eu li dizendo, porque um, só teve um estado que escapou colocando como se fosse uma força de Roraima gente, pergunta para esse pessoal aí, ao longo dos anos, quanto custa a tarifa deles, qual é o nível da qualidade do serviço que tem lá em Roraima se eles não estão aí fazendo anos e anos lutando para que chegue uma linha lá para trazer uma, uma, uma eletricidade interligada e trazer segurança e diminuir o preço um sistema que é altamente subvencionado, altamente poluente. Roraima não é exemplo para nada. Né? É, é, é justamente o um ponto fraco. E daí justamente a, a, a intenção do presidente de tentar fazer e construir finalmente essa linha. Para interligar. Porque quem não está interligado está perdendo, está sendo prejudicado. Né? Você está fechado, aqui. tá fechado
0: o cara que fica fora da festa é e acontece algum problema na festa, né? Alguma olha, o carapé não veio bem, a cerveja não ficou tão gelada como eu queria. Aí falou: Não, feliz foi você que ficou fora da festa e não tomou a cerveja. Que eu tomei que não tava tão gelada e tão boa quanto eu queria. Quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer, isso, isso é uma bobagem, mas Clarice, é justamente dentro desse contexto. É dentro desse contexto de transição, desse contexto dos desafios do setor elétrico brasileiro, é que você resolve acelerar a liberalização do mercado. E você chega para o consumidor e fala assim, consumidor, você vai ser muito feliz. Você vai ser muito feliz porque você vai poder escolher de quem que você vai poder comprar a energia elétrica. Assim como você escolhe quem vai ser o seu operador né, da telefonia da telefonia, da sua telefonia celular, você vai poder também escolher qual vai ser a comercializadora de quem você vai comprar a energia elétrica. E aí você vai comprar a energia elétrica muito mais barata, porque vai ter competição, vai ter concorrência. Aí o cara ouve e fala assim: ah, é legal, né? Acho que é razoável, <risos> o cara chega para mim e fala isso, né? Ó, aquela coisa do lugar comum, etc., etc. Você fala, ah, não, é bacana, né? gostei desse negócio, gostei desse cara. Eu vou poder escolher, então vai ter competição, concorrência, eu vou poder. Gente. O problema é que a energia elétrica não é uma mercadoria como outra qualquer. E, e o setor elétrico não é um setor como outro qualquer. E o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. Então, ele tem especificidades. Aí você fala para mim assim, a competição é muito melhor do que o monopólio. Né? É, tem competição, tem concorrência e o monopólio é ruim. Aí você fala, cara, mas acontece que durante 100 anos, quem entregou energia barata para a sociedade no mundo inteiro foi o um monopólio. Não foi uhum. pensado, O que era em função das especificidades que continuam valendo dentro do setor. Introduzir competição e concorrência é uma coisa muito difícil e sem garantia de sucesso. É por isso que eu não tenho a menor dúvida que a maioria dos setores elétricos do mundo e dos mercados elétricos do mundo eles são monopolistas. Nos Estados Unidos, a maioria dos mercados elétricos, dos estados, lá é né, assim, estadual, eles são monopolistas. O o, 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 o pequeno consumidor nos Estados Unidos, o consumidor residencial, ele não tem direito de escolher o. Ele não tem direito de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Tá certo? Em mais de 30 dos 50 estados, ele não tem essa escolha. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país atrasado, vocês sabem, não é um país desenvolvido, não é um país, não, muito atrasado. Volta para
1: o Texas, Bicalho. É, é o que, que adiantou a
0: liberdade? É, entendeu? Não, por quê? Porque o jogo é jogado no lambari pescado, são condições objetivas do, né, de cada setor, de cada instituição, de cada, de cada situação. A história não é singela dessa maneira. E a gente, né, Clarice, a gente vai para uma mudança dessa radical, gente, a gente está falando em cinco anos. Agora, no início de 2024, vão todos os consumidores de alta tensão. Está certo? Em 2024. Em 2026, Vão os primeiros consumidores de baixa tensão. Em 2028, é daqui a cinco anos, todos os consumidores residenciais e todos os consumidores rurais, que somados dá 82 milhões de unidades consumidoras. Em cinco anos. Vamos fazer essa transformação radical em cinco anos. E os caras não sabem o que fazem com a distribuidora. Não sabem como é que cobra tarifa de, de comunidade e você quer fazer uma mudança radical e você chega para as pessoas e fala assim olha você vai ser vai comprar energia mais barato tudo a sua vida vai melhorar você vai ter muito mais acesso à energia isso é falso é, é falso é falso é mentira porque a possibilidade desse consumidor desse consumidor residencial desse consumidor Chegar daqui a cinco anos no mercado livre e ter acesso a uma energia barata são uns brincalhões. Uhum. Esse cara não tem poder de mercado. Ele vai ser o último que vai chegar na festa. Aí você, isso é de uma desonestidade com as pessoas. Uma desonestidade. Eu ouvi uma cafajestada que estava escrito no, no, no jornal onde o cara dizia assim que o consumidor pobre da tarifa, da tarifa social. Ele devia largar a tarifa social e comprar energia no mercado livre, que ele ia comprar mais barato. Ou seja, só no Brasil que o mercado resolve o problema da pobreza energética. Quer dizer, não tem nenhum lugar onde alguém vai defender uma, uma, uma coisa dessa. Mas o cara bota lá porque agora, cara, não tem debate. Cola qualquer coisa, Clarice. Cola a questão da transmissão, cola todos nós seremos felizes e eu comercializador, sou o cara que vou comprar energia, vou vender eu vou ser o cara mais feliz tá né? <risos> claro, eu vou ser o mais feliz é. enfim, é. essa é o debate, o debate hoje está exatamente nesse nível e esse problema e o problema disso, o problema daquilo outro, como é que fica as distribuidoras, como é que fica o custo os custos irrecuperáveis é, como é que fica o risco hidrológico, como é que fica a oferta, como é que Não, tudo vai para depois tudo é acertado depois, tudo é definido. Ah, não, vai ter uma coisa mágica, mágica, né? Vamos separar o lastro da energia. Aí você fala, o que é o lastro separar lastro de energia? Fica tranquilo, eu também não sei o que é Estou 50 anos nessa porra e também não sei que merda Que é esse negócio de separar o lastro de energia Não sei bem o que é lastro mas é lasto. não é capacidade é, Não é, é isso, saber. não é aquilo ou outro entendeu? Mas tudo, ó, o lasto resolve Tudo é nesse nível de discussão Aí você acha, você está de sacanagem? Eu estou de sacanagem? De Os caras estão de sacanagem Eu não
1: Exatamente. E aí, de novo, né? É uma ignorância de várias coisas sobre as quais há uma experiência pregressa, né? Isso teve na Inglaterra, isso teve no Texas, adianta você ter a liberdade de escolha entre quem vai te fornecer super cara a energia? Não é você que vai conseguir baixar o preço, como você disse, é um pequeno consumidor que não tem nenhum poder de mercado. E aí, justamente, o teu nível de tarifa nesses mercados abertos, quando você é livre de escolher quem vai te fornecer, você vai optar, tá? Você tem um menu, você é super livre, você tem várias opções, e você vai escolher o teu grau de risco. Mas as pessoas de menor, baixa, né, de menor renda, o que, que elas fazem? Vão pegar a tarifa mais barata. A tarifa mais barata, ela expõe o consumidor final, há ah, justamente as flutuações de preço de mercado. Então, na verdade, são os mais expostos, são os que são menos, é os que têm, né, são os mais vulneráveis. Na Inglaterra, na primeira vez, é, teve que entrar o regulador, porque os contratos eram tão lesivos, tão sem vergonha, né, para o pequeno consumidor, que, que o regulador entrou num primeiro momento. Justamente havia uma maior preocupação com, com os consumidores nesse primeiro momento da estruturação desses mercados abertos. Então, não, peraí. Porque o pequeno consumidor, ele não tem o conhecimento necessário para fazer essa escolha e talvez não tenha nem a renda, talvez ele até entenda, mas naquele momento ele não tem como pagar um pouco mais, né? É uma restrição mesmo, que é, que é, que é uma espada né? na cabeça dessas pessoas. Mesma coisa foi o Texas, né? O pessoal estava falando... Né, de que que adiantou, e que várias pessoas não tinham entendido quando tinham justamente assinado né, seus contratos, seus engajamentos, né, livremente, escolhendo de qual distribuidora iria né, chegar a eletricidade que eles vão consumir, o, eles não entenderam o nível de risco àqueles, ao qual eles estavam expostos. Né? Eu me lembro até hoje, né, uma entrevista com um senhor que ele pagava entre 70 e 80 dólares, né? a conta dele e, e, e isso explode, né, e, a, a, quer dizer, 70, 80 dólares, era, era o preço do, do megawatt-hora, mas isso, o teto era 9 mil dólares, uma coisa maluca, então essas pessoas não conseguiram pagar, né, as pessoas quebraram, então era uma pessoa que tinha, eu falei, eu usei todas as minhas economias, né, para cobrir os custos de um apagão que durou 4 a 5 dias e quebra a pessoa para o resto da vida, então não, o pequeno consumidor ele não tem o nível de informação se tem uma coisa que a gente estuda aqui nesse setor é a simetria de informação também porque é um setor hiper técnico, hiper complexo, e as pessoas não conseguem justamente e talvez não seja para entender mesmo tem que ter um regulador que zele por todos, não só pelos agentes, grandes agentes com seus interesses corporativos o regulador que falha gravemente no Brasil e falha há anos, né, não olha quando você tinha um ex-diretor da ANEL que falava, conversamos com todos os agentes, vê lá quem foi que falou com ele. Aí era o representante da distribuidora, o cara da geração de uma tecnologia X, a outra de uma tecnologia X, enfim. Então, não é isso. Aqui não está equilibrado esse jogo da regulação e não tem ninguém olhando para isso. Então, liberdade de escolha é um embaçamento, é, um, é, um, é, um, é o canto da sereia aí. Né, que, que é para enganar mesmo as pessoas, porque esta liberdade de escolha não reduziu o nível médio das tarifas. Ao contrário, pessoas foram extremamente lesadas, inclusive pessoas super vulneráveis. Né? E isso, no final das contas, se a gente tiver expondo uma população justamente de tarifa social e tudo isso, o preço dessa tarifa social vai explodir. Né? Quanto vai custar essa tarifa? E aí vão dizer, olha, é, como aquele eu vi um, um, um trecho horrível, né, daquele candidato de extrema-direita argentino falando esta aberração que a justiça social, ele fala desse tipo de coisa, né, então assim, a, a gente vai deixar isso acontecer? Inclusive não pode, desculpa, mas não tá nem aberto, porque na Constituição isso não é permitido, então se a gente vive num estado de direito, se a gente se diz uma democracia, esse tipo de coisa aqui não pode acontecer, né, a gente tem que garantir, justamente pela segurança de abastecimento, a energia é essencial, a eletricidade é essencial e é cada vez mais, inclusive nesse mundo de hoje. Tá? Então, é errado a liberalização não garante o teu direito de escolha. Na verdade, está praticamente assegurando. Na verdade, eu, é, você pode escolher aí quem é que vai, quem é que vai te ferrar, né? Na hora que tiver uma primeira restrição, a primeira é, escassez de eletricidade. Porque esse pessoal é segurado, né? Então é a comercializadora, é o banco que está securitizando tudo isso e o consumidor final vai pagar a conta lá no final. Então lá no Texas, muita gente quebrou, muita gente se ferrou, mas como você está dizendo, alguns ganharam bastante dinheiro, claro. né? Então, mas, assim, é uma irresponsabilidade, isso não tem porquê, a gente não estruturou esse setor, não tem nada mudando, o nosso setor está fragilizado e a gente está correndo com uma transformação institucional quando a gente não deu conta ainda né de resolver e de, pelo menos, equacionar um pouco as transformações físicas e econômicas que estão acontecendo aqui dentro. Não pode. né Setor elétrico é instituição e é uma parte física aqui também. A gente não equilibrou isso aqui. Está falando de mexer em tudo ao mesmo tempo? E num país né de uma população miserável, num país que se desindustrializa, isso é realmente bastante equivocado, muito irresponsável. Não,
0: Clarice, tem algumas coisas que a gente aprendeu, né? Aprendeu vendo essas, essas transformações do mercado nos últimos 40 anos, é, você vai ter uma tarifa barata se você tiver alguma fonte de custo barato. Se você tem uma fonte de redução de custo. Aí você abaixa a tarifa. No caso americano, olha, eu tenho gás. Né? Tenho bastante gás, gás não convencional. convencional então teve uma, uma abundância de oferta de gás não convencional. Vamos passar a gerar a eletricidade a partir desse gás abundante e barato. O que, que acontece com a tarifa? A tarifa cai. Tudo bem. Está certo? Agora, por exemplo, você vê o caso francês, é maravilhoso. Né? Onde é que está a energia barata francesa? É a energia do nuclear. Então, a EDF tinha que transferir energia barata dela, a EDF, que era a empresa estatal francesa, para os seus competidores, para que eles pudessem vender energia barata. Qual? Aquela energia do nuclear estatal francês. Quando a Tati entra, o setor elétrico usava carvão inglês, um carvão ruim e caro. A Tati é, bom, aí o setor elétrico pôde importar carvão importado. Importar carvão, né? Que era mais barato de qualidade, melhor. Teve que enfiar é o cacete lá do, dos mineiros, né, que estão todos aqueles filmes maravilhosos lá do Keynute, falando sobre a destruição da classe operária inglesa. Isso para baixar o preço da eletricidade. Né? Você sentiu o tamanho da trolha. Então, a questão que se coloca é o seguinte: não é competição, não é concorrência. Quando você saiu da pandemia em 2021, lembra, o mercado de gás deu uma porrada para cima? A tarifa elétrica europeia, em 2021, antes da guerra, já tinha explodido. Não é competição, meu amigo. Não é. São fatores objetivos. O que, que reduz custo, o que, que não reduz custos. É, e, e o pior que sempre acontece, como a Clay chamou a atenção, é na cacetada, né, Clarice? Quando sobe violentamente, aí você gera... Poxa, a Europa foi um deus nos acuda em 2021, em primeiro lugar, em função né, da, 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 da crise do gás, e depois em função da guerra. Como é que você gerencia isso dentro de mecanismos de mercado? A pantona tudo quanto é mecanismo de mercado, e dá subsídio, e corta isso, e corta aquilo. E só para terminar, Clarice... O mercado livre brasileiro tinha energia barata. Os caras vendem. Olha a energia. Olha quanto é que o cara do mercado livre paga. O consumidor livre paga. Olha quanto o consumidor cativo das distribuidoras paga. É muito mais. É claro que não, né, porque o cara do mercado claro. livre, cara, ele vive na sobra, na sombra, numa mão com açúcar. A energia secundária, quando você tem uma hidrologia super favorável, chove, tem energia para caramba, preço baixo, quem é que fica com isso? O cara do Mercado Livre. E quando você tem crise hídrica, dá aquela cacetada, o cara não paga nem a, nem a, nem a bandeira cara. Esse cara ele não, se, ele não tem o menor compromisso com. Ele não paga encargos, ele tem uma série de subsídios, onde estão subsídios para energias renováveis, inclusive. Vai parar ah. nesse cara, tá certo? Ele não é o responsável pela expansão, pelo investimento, isso não cai na costa dele. Aí ele fala assim, olha só como <risos> eu pago pouco. Aí o máximo da picaretagem, que eu acho, que é o máximo da picaretagem, é fazer essa comparação. Olha só, eu pago 10, você paga 40. Mas você acha o quê? Quando eu chegar nesse mercado, eu vou pagar o 10? Não, não. Porque se o mercado vai ser livre para todo mundo, cara, essa conta vai ter que ser rearrumada. E na hora que rearrumar, cara, não vai ficar no dezinho. cara. É. E os caras terem cara de pau de falar: olha só o preço aqui, olha só o preço aqui. É, mas no dia que ficar tudo igual, mano, dessa teta aqui acaba. É. Então, e quem aí, defende cara... isso? Quem defende isso é o comercializador, porque ele é. pouco importa o preço, cara. Ele compra e vende. É disso que ele vive de comercialização para ele, entendeu? Então, se o preço está caro aqui, mas ele está comprando e vendendo, porque energia elétrica, meu amigo, não é um bem como outro qualquer. O cara tem que comprar.
1: Lembrando que muitas vezes eles erram e quebram também, né? Que essa, claro. essa é essa prepotência do comercializador. E eu acho também, Bicalho, tem mais uma contradição aí dentro, né? Que esses mesmos defensores do mercado livre são as pessoas que querem que o Estado seja mínimo e, que, e, e defendem a austeridade fiscal. Ora, né? Qual foi a maior fonte né, de gasto e de déficit, né, de problemas fiscais na Europa, justamente, mesmo antes da guerra? A subvenção às tarifas de eletricidade. Então, se você realmente está preocupado com a austeridade fiscal, se você realmente quer que o Estado controle seus gastos, é melhor você defender um sistema elétrico que funcione e que promova, justamente, uma fonte real de redução de custos e de tarifa. Do contrário, eles se contradizem o tempo todo. Você não pode defender as mesmas coisas, as duas coisas ao mesmo tempo. Me desculpe, vai ter que escolher. Tá? Agora, eu preciso que isso fique explicitado. E isso a mídia está tardando né, a, a, a trazer e, e, ante tantas outras coisas. Né? Mas é isso. Está mesmo preocupado com a austeridade fiscal? Então, dá um passinho para trás aí, no teu desenho aí, de liberalização total, porque, na verdade, isso termina onerando profundamente o Estado. Isso traz, justamente, uma perda de competitividade industrial perda então de arrecadação, perda de geração de emprego, então é toda a economia, né, que é achatada por isso. E isso prejudica, né, todos os teus dados aí macroeconômicos, né, com quais você estaria tão preocupado. Não faz sentido nenhum um setor elétrico com finalidade em si mesmo. Ele traz profundas distorções e ele desequilibra as contas públicas. Então quem defende a austeridade, quem está preocupado com gasto de estado, tem que olhar um pouco com mais atenção para o setor de eletricidade aqui, porque senão não tá dando um tiro no pé, tá se contradizendo, né? E tá fazendo, enfim, né? Tá, tá, tá se mostrando ignorante. Vamos mas, evoluir nesse debate.
0: Mas Claudice, agora que nós já estamos aqui conversando, encaminhando aqui para o final, né? Essa nossa conversa, que que na verdade sintetiza um pouco essa nossa questão, que essa o que está colocado para nós, que é o seguinte. Inclusive, essa questão que você colocou. Qual é a questão histórica? Eu acho isso importante ter claro. Qual é a questão histórica colocada para o setor elétrico? O que eu quero, o que eu preciso fazer, a minha missão é colocar uma energia que seja confiável, que seja segura e que seja barata para a sociedade porque isso vai tocar as atividades econômicas, isso vai dar competitividade às atividades econômicas. Não existe atividade econômica sem energia, então esse insumo é crucial para o desenvolvimento econômico e para o conforto da sociedade, para o conforto das pessoas. Então esse é o meu objetivo. meu objetivo sempre era a preocupação com isso, com a segurança energética, com a segurança do abastecimento em dar acesso à energia para a sociedade. Era essa a preocupação. O que a gente observa, como você falou, é o seguinte. Olha, energia não é barata. Então, como energia deixou de ser uma coisa barata, eu não sei quando é que a energia deixou de ser uma coisa barata, mas energia deixou de ser uma coisa barata, e o importante é que a gente cobre um preço da energia que remunere a gente do setor e que isso me dê uma rentabilidade, que isso me dê lucro, que isso me dê margem, que isso me dê fluxo de caixa, para que eu possa pagar os <risos> dividendos dos meus acionistas, para que eu possa pagar os meus diretores e os meus uh, né, executivos. Então, o meu objetivo é gerar caixa. O meu, meu objetivo no setor elétrico é ganhar grana. Essa é a questão fundamental que a gente está falando aqui. Como é que eu ganho grana nesse negócio? Mas se as pessoas vão ter acesso ou se não vão ter acesso, se você vai ter segurança do abastecimento ou não vai ter, isso não tem importância para nenhuma, entendeu? A questão é: como é que eu faço grana? Então, a questão que eu acho que é básica era que esse espaço econômico, que era o setor elétrico, como era considerado, olha, isso aqui não é uma mercadoria como outra qualquer, ele é essencial para a sociedade, esse setor, esse mercado não é um mercado como outro qualquer, ele é um mercado excepcional, né? a intensidade, a interdependência, a complexidade é muito grande, então para eu, a partir desse mercado esquisitão, garantir uma energia, um insumo que é importante para todo mundo, eu vou regular isso, a presença do Estado, ou vou atuar diretamente, ou vou regular os cliente para os Estados Unidos. Esse espaço aqui, cara, não é para você ganhar dinheiro, para você fazer a festa. Você vai ganhar dinheiro, mas com limite, com restrição. E que limite é esse? É a garantia do abastecimento, que é isso que eu estou importando. Então, a partir dos anos 90, o cara... Não, isso é... quando o cara fala assim, a energia elétrica é uma energia com outra qualquer, é uma mercadoria com outro qualquer, e o mercado elétrico é um mercado com outro qualquer, ele fala assim, é um mercado que eu posso ganhar dinheiro como eu ganho em tudo quanto é lugar. Que eu posso ter o poder de mercado que eu tenho em tudo quanto é lugar. E se tiver problema de abastecimento e as pessoas não puderem comprar o meu produto, dane-se. Porque o que importa é o meu caixa, o que importa é o meu dividendo que eu pago. Eu tenho que fazer o meu acionista feliz, o meu consumidor que se ferre, o meu fornecedor que se ferre, o meu trabalhador que se ferre. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, é que eu brinco com a Clarice, cara. Você tem uma gourmetização da energia elétrica. A energia elétrica é um produto gourmet, e aí que vem a questão fundamental, que eu falei isso comigo. Se você tiver acesso à energia elétrica, meu amigo, e você é pobre, só via subsídio. Então o tesouro vai ter que bancar o acesso de uma mercadoria, de um insumo cada vez mais caro. Tudo bem? Tudo bem. Então a CDE cresce, né? A conta da tarifa social cresce. Mas não tem problema, o tesouro paga isso. E eu vou continuar produzindo uma energia cara, né? cada vez mais, uma energia que vai ter problemas de confiabilidade cada vez mais. E está tudo bem, cara, porque eu levo o meu dividendo, eu levo a minha grana e que se dane o resto. É esse o debate que você tem hoje. É esse o debate que você tem hoje. Inclusive, já teve na discussão da privatização da Eletrobras e está tendo agora na discussão da liberalização do mercado. A liberalização do mercado, meu amigo, para você que é consumidor, é o direito de você escolher de quem você vai comprar a energia mais cara. A energia vai ser sempre cara e de quem que você vai comprar essa energia cara. Ponto. Não é, não é o direito de você ter acesso à energia, que era é uma coisa histórica. É o direito de você comprar a energia cara de quem você quiser. E para os caras que estão do, lugar de, do lado de cada oferta, é eu poder ganhar muita, muita grana a partir do quê, meu amigo? A partir da escassez. Da escassez de energia. Porque o que, que a Eletrobras está torcendo? Para ter problema de oferta de energia elétrica. para A tarifa da energia elétrica sobe, a Eletrobras ganha mais dinheiro e paga mais grana para os seus acionistas. Ué, mas se, se a energia subir, eu vou me ferrar. Vai. A ideia é essa, que no final você se ferra.
1: É isso mesmo, é um triste resumo.
0: É duro, né, Clarice? É. Clarice, a gente conversou aqui, essa é apenas uma... Uma das tantas conversas que a gente tem, né, Clarice? Isso é que... Eu sempre falo, quer dizer... Nessas, mais do que uma entrevista, né? Entre eu e a Clarice, é. É, uma, é uma conversa. Né? Gente, a gente conversa, conversa nas aulas, conversa nos seminários, né? Conversa quando a gente faz os artigos da gente. Então, a gente está sempre conversando. E eu aprendo muito com Clarice. Eu sempre devo à Clarice esse, o fato de ter me chamado a atenção que essa questão da transição energética mudaria drasticamente o setor elétrico. Eu era muito marcado pela discussão das anos 90, né, onde o debate era um debate institucional, era era arrumar o jogo de outra maneira, na verdade, uma questão que tinha uma forte dimensão ideológica, política, de interesses econômicos. Clarice falou, não, Ronaldo, transição é diferente, vai mudar a base técnica e vai mudar completamente o setor. Isso eu vivo à Clarice, a Clarice foi quem me chamou a atenção sobre isso seria eternamente grato por essa ah. chamada de atenção e sem contar que ela acompanha esses debates internacionais né, pesados para isso é capaz de assistir meu Deus três quatro horas do de um debate Americano sobre transmissão. Sobre a transmissão. <risos> eu confesso que eu não tenho mais Não, idade, e talvez, né?
1: Bicali, só para finalizar, né? Realmente, em setembro do ano passado, gente, eu estava lá justamente na Europa, eu estava em Bruxelas, estava tendo justamente um encontro pequeno né, de especialistas mesmo sobre esse tema, sobretudo gente super pró-mercados e tudo isso, mas a particularidade é que estava sendo patrocinado pela EDF, que estava em curso de estatização, né, de reestatização. Então, assim. E, e, e você tinha gente, né, na, na plateia, né? Eu tive a chance de ter ao meu lado uma pessoa que trabalhava na União Europeia e era ali naquele momento que estava saindo justamente o pacote, né, de o que a Europa ia permitir aos Estados Membros é, dar como subvenção e tal, né? A guerra ali já tinha começado. E como é que isso vai? E essa pessoa, ela se vira para mim, a gente já tinha conversado na hora do café e ela fala assim, eu não posso falar não, tá? Mas assim, a pessoa vai e ela fala assim. Mas eu não sei se sou eu, tinha sido também da nossa área, economista de energia e tudo isso, mas está me chocando o grau de desconexão da realidade desse debate aqui sobre esses mercados. O que, que vocês estão falando? Sendo que a gente está aqui né, numa mal dificuldade para garantir aquilo que é essencial, que é a segurança de abastecimento. Essa discussão se descola né, dos principais objetivos, né? que é realmente o que importa. Importa a segurança de abastecimento, gente. A gente se estruturou em cima desse recurso. Como é que a gente, a gente ainda se eletrifica cada vez mais? Então, eu queria só colocar esse parênteses e não posso também deixar de agradecer publicamente esse mega elogio, que para mim é uma honra. Imagina, Bicali. É, a gente cresce junto. Né? E se eu pude também te ensinar alguma coisa, eu fico até... É, fico muito, muito contente, fico muito orgulhosa, de, talvez, de mim mesmo, né, e, e é assim que a gente deve continuar então, porque também aprendo muito com você e aprendo muito também com todos os nossos colegas, né, engenheiros, a gente tá precisando equacionar essa operação, a gente está precisando equacionar fisicamente isso aqui, e aí do nosso lado, né, nós economistas, mais estudiosos das instituições e das estruturas institucionais desse setor, o que a gente pode tentar colaborar é com esse entendimento trazer, talvez um pouco, ajudar nessa busca por segurança, né, e preço e oferta, na segurança mesmo, no sentido de como é que a gente tenta facilitar isso aqui, como é que então seria uma forma mais simples de estruturar isso aqui, como é que a gente pode então trazer aquele capital necessário, né, os recursos necessários para a transição que estão ligados à, à inovação, que estão ligados à transformação de infraestrutura, e é isso que a gente está tentando fazer aqui eu e você ao longo de algum tempo já, né, bica? E, é, e é só isso, né? Não vamos sair nessa corrida maluca para frente, né? Complexificando, trazendo mais custo de transação, trazendo mais dificuldade operacional, porque já está muito difícil, né? Porque a tarifa já está elevada. Porque o sistema já está desequilibrado, tem excesso de geração, não está encaixando na curva de carga, transmissão não é barato, transmissão não é a coisa mais fácil de fazer tampouco. Bateria é um absurdo. Então, vamos falar, né? vamos tentar simplificar, vamos tentar ajudar né? e não talvez trazer mais dificuldade, mais tecnicalidade para poder encaixar uma carteirada, poder vender um projeto, poder vender uma solução. Né? A discussão é muito séria. É realmente o futuro do Brasil em jogo, tem que entender que o Brasil está perdendo né, a seu, sua base. Eu estou muito preocupada mesmo, eu espero que esse governo tome alguma atitude, né, como, como anunciou que faria, porque do contrário é isso, é o Brasil com todas as suas dificuldades, né, na, ocupando o seu lugarzinho aí de colônia, como sempre, né, e, e, e sem ter uma base energética. Então, é grave, eu não sei como a gente lida com isso. né vamos esperar aí para ver se a gente tem pelo menos o debate, como a gente teve nos anos 90, a liberdade de debater, né, antes da liberdade de escolher, né, talvez isso seja mais responsável. E agradeço enormemente, é sempre um prazer, né, todas as nossas conversas e poder falar com o seu público, então, maravilha.
0: Obrigado, Clarice, e lembrando sempre que o nosso maior compromisso é justamente no sentido de encontrar soluções que permitam a gente... É, é, garantir o acesso da energia, que é uma sim. coisa tão importante para a nossa gente, para o nosso povo. Né? É. E isso seja um instrumento de desenvolvimento econômico, de bem-estar, de conforto. Né? É, é isso que é a nossa preocupação.
1: Dentro nossa... dos limites ecológicos, né? agora a gente sem tem
0: muita. esse plus. Sim, sim, a, é. né? a questão da sustentabilidade, tanto a sustentabilidade ambiental quanto a sustentabilidade social também, social. essa questão que são relevantes. Então, essa é a nossa preocupação, por e eu acho que a nossa luta maior hoje é o sentido de, 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 de tentar colocar essa questão como uma questão central e não simplesmente a gente colocar como objetivo, na verdade, uma agenda, que simplesmente uma agenda de negócio que privilegia alguns grupos ganharem muito dinheiro num setor que é um setor muito específico, mas que, no é. entanto, é que produz um bem essencial para a sociedade. Não pode ser tratado dessa maneira. Então, essa agenda ela tem que ser uma agenda coletiva. Ela tem uma agenda que está preocupada com a segurança do abastecimento, com a segurança energética, com o acesso à energia. Essa deve ser a agenda. E não uma agenda de negócio para meia dúzia de despertações ganharem muito dinheiro. Então, eu acho que essa é a nossa preocupação. né? Cláudio? Por isso que a gente vem aqui e, e tenta colocar essa questão para as pessoas. Olha, a gente precisa de um processo, de um projeto coletivo. E um projeto coletivo, gente, no caso do setor elétrico, não é um projeto de esquerda, não, tá certo? É um projeto de setor elétrico. É. setor elétrico, é. infelizmente, mas todos estão todos, todos de mão dadas no setor elétrico. Não adianta, ninguém solta ninguém a mão de ninguém no setor elétrico e é uma impossibilidade física. Entendeu? Esse que é o e problema. E se
1: soltar, pode se apagar, né, Bicari? Isso,
0: e se soltar, acontece. O que aconteceu hoje? Apaga tudo, gente. Presta atenção, isso é o basicão, tá bom? Clarice, muito obrigado para você, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que hoje é um dia complicado para você, porque dia que tem apagão, os caras só procuram a gente que sabe energia, é. né, Clarice? Um dia de apagão, acionamento, crise hídrica. A gente, assim, é, é, é tipo médico, né? O cara só procura quando tá ferrado. Aí o cara vem. Perguntar para a gente, a opinião da gente. Bom, Mas
1: a gente fica feliz em ajudar, né, Bicalho? Realmente. Não, claro, a gente está aqui que...
0: para isso, né? Essa é. é a finalidade social da gente, e principalmente a gente, é. que nós somos professores né, de, de uma universidade pública, pesquisadores, é. né? então nós somos, acima de tudo, eu sou um funcionário público. Bom, um funcionário público. Então, é. essa é a minha obrigação. Clarice, brigadão, mas brigadão mesmo, deixar lá agora você para uma série de outras entrevistas, Consegui convencer Clarice a arrumar essa baguia aqui para falar com a gente. E gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanham a gente nesse debate que é aqui no Curto Circuito. Né? O Circuito foi pensado para ser um curso né, sobre o setor elétrico, um curso grande, continuado. Então, aqui na discussão do, do, do do vídeo, vocês encontram uma série de informações que são úteis para você inserir é, essa discussão que a Clarice teve aqui com a gente hoje, em outros programas, com texto, né, com outras coisas que vocês podem aproveitar mais. Então, muito, mas muito obrigado a vocês todas e a vocês todos. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Curto Circuito. Então, vocês se cuidem e vida que segue.
1: Tchau, tchau. Thank you.